0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. En taleserie med et tema som eh, kanskje ikke så alt ofte blir tatt fram i menighetssammenheng eller i kristensammenheng. Eh, og i kveld så er altså tema 6, de gode grensene om hva som er Bibelens retningslinje for sex og samliv. Vi, jeg tror vi alle er klare over at vi lever i en tid der grenser for vår seksualitet er blitt veldig aktualisert. MeToo-kampanjen har ført til en til tide litt opphetet debatt. Hvor går grensene for hva som er ok å gjøre, hva som er ok å si, og... Av og til har det også vært diskutert hvem kan si hva. Kan vi som er eldre si det samme som disse unge? Eller vil vi, vi blir oppfattet mer grensekrenkende hvis vi får, har en seksualisert tilnærmighet til det motsatte kjønnen? Det är mange valører og mange aspekter ved det som har vært framme. Vi har sett både politikere, skuespillere... Det andre k personligheter som må der tre sine stillinger for de de har trot over andre sine sexksuelle grnser. G Grense adferd, det er ett helt lovverk som settte græse for vår sexualitet i alle fall over for andre männneske. Politik har i flere år att kampanjen Tjrnekar. Dett är en kampanje som er rätt mot unge männnes specieelt i 20-pluss-alderen oppe ved. Ikke tungt kriminelle, men vanlige unge menn, der kar har som mål å forklare oss menn at det er ikke er ok å ta seg til rette over for det motsatte kjønn mot de sin vilje. Politiet roper också et vasku om at i dag så er det en økende Tendens til festvoldtekte. Eh, Kripos sin rapport om slike voldtekte i 2017 viser at, hold dere fast, 60 prosent av alle anmeldte voldtekte i 2017 handler om festvoldtekte eller relasjonsvoldtekte, det vil si venner eller bekjennskap, som er på fest sammen. Ok, de har sikkert drukket for mye, de er overstadig brusa, men igen, så er det noen som tar sig til rette, som ikke kjenner grensene for et annet menneske sin seksualitet, heller ikke sin egen. Vi er inne i en russetid. De har sikkert fått med dere russeknuta. Russen prøver også å sette grenser for sex. Ikke uten samtykke, er det som blir sagt der. Ingen sex uten samtykke. Og så er jo de som anfekter den påstanden at uh, igjen i overstad i brusa tilstand, hvor mye har du evne til å ha samtykke? Og det er, jeg nesten prøver det si vi menn som i størst grad trenger å bli opplyst om grense i forhold til det motsatte kjønn på dette feltet. Men spørsmålet er altså, hva er de gode grensene? Og kanske et like viktig spørsmål er, hvem er det som har mandat til å bestemme hvor disse grensene skal gå? Hvem er det som har kunnskap nok? Hvem er det som har innsikt nok og ser det totale bildet stort nok til å si at her er grensene for din seksualitet, og her er grensen for andre sin sexualitet. Vi har Politiske Parti så prøvde i Kjølvann og MeToo å innføre et lovverk som sa at samleie uten samtykke er lik voldtekt. Det ble fort nedstemt, for de såg at det ville være en liten minefelt å gå inn på akkurat det. Eh, der er dessverre, igen får vi si, också kanskje en del kvinner i ekteskap som opplever å, bli ha, å ha sex mot sin vilje. Og det kunne rett, lett blitt mange rettsaker. Så dette med seksualiteten vår, sex, jeg tror vi väldigt fort kan bli enige om at der måære en grsopgang for det. fri se en illusion. Hele samfunde vårt, ett erfaringen tilsætte, der er no en der med kor går i han. O kem är den som kan sätta de grene på en god og trygg måte for alle parter. Ja, eh nu har jag rätt att slätt snudd lite i papperna mina ska vi se det väl. <laughs> ehm um, Vi ska ehm um, vi, vi får jo mange... vi får ju många det är inte heller får si det, sånn, det råd. hvis du söker det i den profane världen. Både i presse i kolørtpresse, så er det ofte et yndlingsteme dette med seks. Både kolle du kan få det en god seks, hvor går. Og det er velmenende, og velmenende råd som blir gitt. Men er de gode? Og det er det som er utfordringen vår i kveld, å si om de gode grensene for sex. Og er det noe områder vi kristne kanske aller mest blir stemplet som mørke menn og trangsynte, så er det vel akkurat når det gjelder dette tema. For vi tänker at Gud er den som best vet. Vi tänker at Gud er den som har skapt oss, det han så har oss, det han så også vet hva som er det gode for oss, og jeg håper ikke det er en sjokk for dere og når de kommer på møte i kveld og tenker at hva er de gode rensene, så kommer jeg visa å til det som skriften sier. Men jeg har lyst å bruke anledningen til å dokumentere det ut fra vitenskap, forskning. For i dag så finner vi veldig mye forskning, veldig mye kunnskap om hva som er gått innenfor dette område. Og jeg skal være med og erkjenne at vi kristne oppgjørende tidene når vi ska prøve å si om dette, har kommet i skade for å fremstille sex som noe som noen kan sitte og kjenne på nesten er syndig. Nesten har dårlig samvittighet for at vi holder på med. Jeg håper ikke det blir resultatet etter kvelden i kveld. Skulle noen sitte hjemme i det inntrykket så kommer og snakk med meg etterpå. Skal vi, skal vi prøve å få dere bort fra den tanken. Men vi skal, skal starta med å vende oss til nettopp Guds ord. Det har jeg ikke på, på, på storskjerm, så du trenger ikke klikke enda. Første mosebok 1.2022, så, så hører vi om hvordan Gud skapte mennesker. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som man og kvinne skapte han det. Skapte han det. Og i Kapitel 2 og 24 så står det, «De for skal mannen skiljest fra farsinn og morsinn, og halde fast ved kvinnensid, og de to skal være en kropp.» Det er to biologiske kjønn i verden. Det er ufravikelig. Det er en kvinnelig og mannlig kjønn. Flere finnes det ikke. Det var det Gud skapte, og han skapte oss for å henge sammen. Vi er skapt for hverandre. Og igjen håper jeg ikke at det er et sjokk, men hvis du står naken og ser deg i speilet som mann, så vil du se at det er ting ved deg som er annerledes enn en kvinnekropp. Og det samme er for kvinner. Og du lurer på hvorfor i verden ser jeg sånn ut? Hvorfor ut? Jo, fordi Gud skapte det sånn. For at du skulle passa sammen med det motsatte kjønn. Og det betyr, når en man og en kvinne finner hverandre, går in i et ekteskap, og har samleie, så sier skriften, så blir de to limt sammen. Det er det som ligger i det hebraiske ordet om å bli en kropp. De limes sammen. Og Gud hadde en helt klar tanke med det. At når en man og en kvinne i samleie limer sammen, så visste Gud at når det brytes opp igjen, så vet vi at det som limer sammen, det er ganske komplisert å få de delene ifra hverandre like hele som de var når de var koblet sammen. Og derfor så Plasserer Gud vårt aktive seksualliv innenfor rammene av ekteskap? Og det skal vi prøve å argumentere litt, hvorfor det er de gode grensene. Når vi limer sammen, og når vi har sex, så er det ikke bare spørsmål om tilfredsstillelse, orgasme, utløsning. Men det snakker om følelser, det snakker om enorme kjemiske processer i hele kroppen din. Det er ikke uten grund at det er de som skriver om dette i sangen og sånt, de beskriver det nesten som heaven, ikke sant? Altså, det, det er den mest kraftige, følelsemessige situation du kan være i. Og det er Gud gitt, det er en Guds kreasjon i ditt indre liv. Derfor så knyttes vi til hverandre i dette fellesskapet. Og derfor så er det et ekstremt sårbart eksperiment å knytte seg ene etter den andre, etter den ene etter den andre. Og brytes opp igjen, brytes opp igjen. Det skjer noe i ditt følelsesliv, Kanskje sitter noen i dag som har erfart akkurat det, hvor sårbare vi er, hvor følelsmessig utfordrende det er å gi seg hen till den ene etter den andre. Det är en serie på Netflix, Det vet ikke om jeg sett den, som heter Outlander. Er någon noen som har sett den? Ja, det var jeg. Der kan jeg snakke til deg. Neideideide. Det er, det, er det er basert på noen historiske fakta. Eh, det er Skottland som er i opposisjon til England. Dette skjer på 13 1400 tallet hvis de husker deres feil. 1600-tallet, beklager. Det var flere som sa denne her. Det er ikke alltid like rett å huske. Tids. Men ok, 1600-tallet. Det er Skottland i opposition opprør mot engelskmennene, som er den dominerende makten. Det er en leder i dette skottske som... Eh, leder de, mens slaget blir, eller blir slått kraftig ned, og denne lederen i, blant skotterne blir tatt til fange. Han må jobbe som eh, mer eller mindre slave for engelskmennene ved en borg, og der er det en adelskvinne som er blitt lovet vekk til en mye eldre mann. Det vil hun selvfølgelig ikke, men nu har ikke noe å si, men hun legger øynene på denne støte, kraftige skotten og tvinger han sengs. Mot, for hvis ikke han ville gjøre det, så kommer hun til å sytte for at han blir tatt liv av. Så han lyer. Og når de er ferdige med selv akten, så sier hun, «I love you». Og så sier han, «Nei, det vi har hatt nå, det kan du ha med vilken som helst man. Kjærlighet handler om å gi seg hen med kropp, sjel og ånd det kärlighet. Och det är et väldigt gott poäng för det löseriver du ditt och mitt sexuella behov eller begär ifrån kärlighet. Så står du i fara for att såra dig själv och den du är med. Detta skönte faktiskt Gud. Därför så har han i sin gode omtanke sett nettopp dette som handler om så sterke følelser, så dype ting, så sårbare ting sett in i rammene av et ekteskap, et forpliktende ekteskap. En av verdens främste samlivsforskere, John Gottman. Kanske någon har hört om Han han, er, han var ju han och kona var i Norge för inte länge sedan. Eh var också intervjuad på God morgon Norge. Eh bara integration där hos programledaren sporte. Do you believe in love at first sight? No sir. So. I believe in lust by first sight. Tror de på kjærlighet ved første blikk? Nei, så jeg kan tro på begjær ved første blikk. Kjærlighet er noe helt annet. John Gottman har med sitt team forsket på over 4000 par i løpet av 40 år. Og de resultaten som de kommer fram til er ganske oppsiktsvekkende. Jeg har tatt med en bok her i dag som er en «Populistisk framstilling» av noe av det han har forsket på. Den er skreven til oss menn for at vi skal forstå kvinner. Så, det er ingen kristenbok, men det er mye, likevel mye å hente her. Så hvis du som man lurer på hvordan i verden skal jeg forstå en kvinne, så anbefaler jeg denne. Han sitter bland blant Freud så sier at «I tredje år har jeg studert kvinnens sjel, men det er et komplett mysterium hva en kvinne vil.» så, men det man mener han har funnet løsningen. Men her er også et sånt forskningsresultat som kan være godt for oss kristne, også, men også for ikke-kristne, å ta med oss. Som igjen underbygger, dette er jo ikke bygget på noe bibelsk material, men han underbygger uten å vete det, det Bibelen sier. For han viser til to forskere som heter Pepper Swatz og Philip Brumstein, de har genom gått merän 12 000 heterosexuelle par och samborårpar. Och så det hade förvät att folk som bodde sammen ville ligne mer på äktepar,jor längere de levde sammen. Men det de fant i sitt amerikanske materiale var det motsatte. Jo llängere ett par bodde sammen, desto mindre, Lignet de et ektepar når det gjaldt å forplikte seg. Hør det. Når det gjaldt å forplikte sig. Og nå snakker vi ikke bare om seksuell troskap. Samboere stilt i mindre grad opp for hverandre ved økonomiske eller andre slags problemer. Samboere hadde også mindre skrupler ved med å stikke av dersom de dukket opp et bedre alternativ. Med andre ord... Samboere følte ingen eller liten forpliktelse i forhold til dem som var gift. Og så en setning som vi mennesker legger mærke til. Forskningen sier, «Den type forpliktelse som følger av å være gift, legger rundt åtte år til en manns livslengde.» Det kan vi jo ta med oss som et pluss. Og stikkordet er forpliktelse. Og dette rammes inn i for trygghet og forpliktelse. Nå er det sikkert noen av dere som vil si at ja, det er ikke er alle ekteskap som er gode. Og dessverre så er det alt for mange som er dårlige. Men det tar ikke vekk frimodigheten min å si at det går an til å skape gode ekteskap. Og de gode ekteskapene er det tryggeste sted du kan ha sex. Så begynner vi å ane at det er ikke for å være kjip Gud plasserer sexualiteten vår og seksutfoldelsen vår innenfor ramlet ekteskap. Det er fordi han vet det er faktiskt det beste. Så hvorfor ta til takke med noe som er dårligere enn det beste? Det beste var det Gud tenkte. Og forskningen dokumenterer at jo, det er faktisk så. Sånn. Det viser empirisk forskning så forpliktelse og tillit i de stikkordene också John Gottman slår i bordet med som setter rammene rundt det gode samliv og det gode seksliv vi skal ta mig ett punkt til nå husker jeg ikke at jeg begynte men jeg sa jeg skal holde på i 20-25 minutter jeg skal prøve å holde det det er ett punkt til og det er, handler om barn. For sex er ikke bare skapt for at vi skal nyte det. Sex er også gitt oss av Gud for reproduksjon. Og for en kvinne, så er et kvart samleie en mulighet for graviditeten. Ja, sier du, i dag har vi jo veldig mye ulike prevasjonsmiddel, og det er helt rett, men det er ingen prevasjonsmiddel som er 100% sikker. Så det skal vi også huske, vi som menn, at en, et kvart samleie er for en kvinne også en liten mulighet for at jeg kan bli gravid. For hva er det, tror som er grund til at vi mennesker for å unngå uønsket graviditet har kommet opp med angrepille og abort? Det er fordi det er ikke sikkert at vi ikke blir gravid. Så husk på det, kjære man Ha respekt for den følelsen også hos en kvinne. Men dette er også en angrund grunn til at Gud plasserer vårt seksualliv innenfor rammene av ekteskapet, fordi at det er der det er best for et barn å bli født. Igjen, Gud ser et større bilde. Gud ser også, ikke bare hensynet til meg, til det, det samme, men ser også til det barnet som måtte komme. Og igjen er det et hav av forskning som dokumenterer for ett barn er det aller best Sikkert det er ikke katastrof å bli født utenfor et ekteskap, men det aller beste for et barn, det er å bli født innenfor rammene av ett trygt ektepar. Gud såg, at kombinasjonen man kvinne ærlig barn, det er också det tryggeste innenfor rammene av forpliktelse, tillit i ett ekteskap. For er det noe, og igjen så peker en på den trygghet som en kvinne trenger. Nettopp når graviditet enten er ønsket eller er uønsket, så trenger en kvinne en man, som er til stede, som ikke stikker av, som ikke flykter med halemølle beina, men som er der, er med å løfte dette fellesskapet opp. Kanskje noen av dere har hørt Ina Vrolsen sin sang, som blir spilt om igjen på om på P4, «Strongest», der å beskrive akkurat denne man som når barnet kommer og flykter, og sitter igjen og med barnet. Det er en katastrofe for en kvinne. Så igjen, det er en god grund for at Gud har plassert vår seksualitet innenfor de trygge rammer av ekteskapen. Gud ser också til barn. Og hvis du vil lese det mer opp på hvorfor dette är så viktig, så søk på tilknyttningspsykologi, og du vil finne ett hav av litteratur som dokumenterer det i korte setninger legger fram for dere her. Så det er et siste punkt som jeg vil ta med når det gjelder seksualitet. Og det handler om kjønnssykdommer visst vi ta Hvis alle mennesker i hele verden hadde bestemt seg fra i dag av skal vi bare ha sex med en partner, så hadde vi ryddet ut alt som heter kjønnssykdommer. HIV-AIDS hadde vært en saga blått. Bare det i seg selv, i mitt hod, tenker jeg, må være grunngod nok til å tenke at Gud tenkte det beste for oss. Det var ikke for å stramme oss inn og liksom holde oss inn i nakken og si at det er sex utenfor ekteskapet, det er galt, det er synd. Det er det i Guds øyne, men det er en god grund bak det. Han vil oss vel ved å holde det innenfor ekteskapet. Så la oss prøve å vem, ta fram noen bibelvers noe mot slutten av det jeg skal si. Eh, det er vanskelig å trekke opp alt, men det er klart at det, det store faktum er at det, hele Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, bruker samlivet mellom mann og kone, eller brud, gomm brud, som metafor, som bilde på relasjonen mellom Gud, og hans folk. I det gamle testamentet så er Gud brudgommen, Israels folk er hans brud. Og leser du flere av profetene, så ser du hvordan Gud sier, at altså de, de har gått bort og drevet hår, altså de tilber andre guder, og Gud beskriver det som hår, utroskap. I det nye testamentet så forteller Jesus liknelse på liknelse om brud og brudgommen, og i Johannes oppbaring så, så finner vi til slutt at Jesus kommer igjen som bryggom for å hente sin brud, menigheten. Så hele Guds tanke med ekteskapet mellom mann og kvinne har en mye større dimensjon enn vi aner. Det ligger en andlig dimension i det, som handler om Gud og hans utvalgte folk. Sånn. Um, Ekteskapet är en institusjon Det er en samfunnsbyggende institusjon Det er godt både for man og kvinne og for barn Og vi skal lese nu kan du våkne med stort skjermen Vi skal lese fra 1. Thessalonika 4, 3-5 For dette er Guds vilje At det ska være heilaget så det er heller ikke borti fra hord. Hver og en skal vite å vinne seg sin egen kone i heiligdom og ære. Ikke sanselig lyst som heidningene som ikke kjenner Gud. Det er Bibelens veiledning i det å finne seg en kone. Eller finne seg en mann. Gjør det i hellighet og ære. Um, ikke som ikke med begjær som ledestene for Kolle kelerske endåp med. vi kal læsa sig kor 7.9. ni kan det ikå altså, før dette så har Paulus snakkt om at han atåpa at alle skal være som han også altså, sinle og avholdene. Det er hans ideal tillvis. Men så han, men kan det ikje være fråholdne får det gifta seg. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av lyst. Bibelen kjenner at denne, dette begjæret vårt, den lysten, den er der. Men det er en grense for den. Det er, er en gode grenser som Gud hadde tenkt. Men på grunn av at vi alle er farget av syndefallet og korrumpert av syndefallet, så er dessa grensene vanskelig for oss å overholde. For de begjæret vårt er så stort. Men Bibelen sier at de gode grensene er innenfor ekteskapet. Hebrevet 13, 4. La ekteskapet holdes til ære av alle, og la ikke ektesenger skittnes til. For Gud vil døme deg som driver hord eller bryt ekteskapet. Det er noen som sier at det står ingenting i Bibelen om mekteskap. Det står ekstremt mye om mekteskap i Bibelen. Så for å avslutte, vi står overfor to valg. Enten å tro Guds ord, tro at Gud vil oss vel med vår sexualitet og de grensene han har satt. Eller vi velger å følge vår egen begjær, vår egen tanke, eller det som verden rundt oss forkynner er de gode grensene. Det är ditt valg. Og det är mitt valg. Men jeg så si en ting til slutt. Og det handler om, hvis du er her, som kjenner at du har tråkket over dine egne grenser, Kanske du gått längre enn det du kjente var greit for dig på dette området. Fordi, kanskje den du var sammen med, var mer fremodig, du klarte ikke å si nei, for å si det sånn, vår seksualitet er et kjempesårbart tema. Men jeg har lyst til å si at i Guds rike så er det fullt mulig å stige innenfor grensene igjen, selv om du har vært over grensene, som Guds ord trekker opp for oss, som er det gode. Du blir igjen kallet in til nå det er et oppgjør, en ny bestemmelse og hvis du kjenner at det er viktig for deg i kveld, så vet jeg dere er forberedt på eller du kan snakke med noen av oss, enten Kristian eller meg, eller det andre du har tillit til, om disse tingene, og, og ta et oppgjør med det. Fordi Gud, Gud vil det gode. Jeg, hadde jeg hatt mye mer tid, hadde jeg lyst til å snakke mye til oss menn. For vi, vi har et ansvar på dette området. Men... Um. Det er alt for mange jenter som gir seg hen fordi de tror at vi menn ikke kan elske de hvis ikke de gir oss sex. La meg si det, det er bare å si en ting. En kvinne er ikke først og fremmest ute etter kjønnet ditt, man Hun er først og fremmest ute etter hjertet ditt. En kvinne som vet hun eier hjertet ditt vil med glede gi seg hen til deg. Før det så blir det bare fordi du presser på. Det kan du ta med deg som en Siste kommentar. Hun ut ute etter hjertet ditt. Mens vi menn, synder sig. vi er mest ut etter kjønn til kvinnen. Derfor så krasjer vi så ofte. Derfor så misforstår vi så ofte. Derfor så blir vi ofte så ugreie i akkurat det som har vi i vårt seksualliv å gjøre. Men kom, hvis du kjenner at du trenger å få både ta et nytt oppgjørt, stiger inn for Guds gode grense for ditt seksliv, skal vi be. Kjære Jesus, vi har lyst til å få lov til å takke deg, du har innstiftet ekteskapet som en god ordning, som noe som du velsigner, som er under din velsignelse. Og hjelp oss så vi mitt i den verden som vi lever i, med alt det som blir forkynt oss, kanskje at du vil oss det gode. Du ønsker å bevare oss. Du ønsker å beskytte oss. Du ønsker å skape trygghet. Og du kjenner den av oss. Du vet hva livet har påført oss så langt. Du vet hvordan disse grensene kanskje er blitt tråkket over, både av oss selv, og vi har blitt tråkket over våre grenser, Jesus. Vi, vi ber om at det du som gjenoppretter, du som har all makt i himmel og på jord, du er den som møter oss med nåde, med et nytt kall, en fornyelse til Jesus. Vi ber om det. ber om din de versignelse ved den enkelt som er her i kvelden. Hjelp til Herre Jesus til å bygge gode relasjoner. i hellighet og ære Jesus. I ditt hellige navn vi ber. Amen. Takk for at du har hört på podcasten fra Salenbergen.